0: Не вопрос, проблема журналистики, а не знание темы. Там... Почему табу? Вы давайте с другого ракурса посмотрим на секс. С какого? Абсолютно. А елки-палки,
1: ты сейчас ага. начинающих журналистов направляешь по, по
0: неправильной дорожке. Нет, нет, Вначале. почему? От другой работы я устаю. От своей работы, любимой работы, от своей профессии я не устаю. Я сделал правильный выбор в жизни, что выбрал именно эту профессию.
1: Привет. Академия трех медведей представляет очередной эпизод Подкаста о таджитских журналистах Новые медиа. У нас в гостях те, кто уже популярен и готов делиться своим опытом, и те, кто только набирает обороты, и, но уже в тренде. Подкаст создан при поддержке представительства Института по освещению войны и мира в Центральной Азии в рамках проекта развитие новых медиа и цифровой журналистики. Меня зовут Зибута Джибаева, я журналист и мои гости мои коллеги. Сегодня у нас в гостях Урзу Исоев, известный таджитский журналист, телеведущий поэт. У РЗу, кстати, есть собственный канал. На Ютубе, где 62 тысячи подписчиков? Или да. уже 63?
0: 62.
1: Да. Почему именно YouTube, скажи, Урзу? Ты был так популярен на телеке, и тут вот шел в онлайн?
0: Ну, потому что другого выхода не было. То есть единственная открытая дверь для меня это была YouTube.
1: Остальные все закрылись?
0: Закрыли. Или зак
1: закрыл сам?
0: Нет, закрыли. Закрыли? Да.
1: Под предлогом?
0: До сих пор неизвестно почему, но мне всегда говорят, что это сверхушки, верхушки, с верхушки, какая-то верхушка, что за верхушка, я до сих пор без понятия. Но я не переживаю, я не делаю из этого трагедию, да. Абсолютно я адекватно отношусь к этому и пытаюсь, как любой другой нормальный человек, найти выходы, найти другие пути.
1: Ну, по-моему, интернет сегодня дает более обширную да, да, площадку. Да, более...
0: И в плане демократии тоже. Демократия для меня играет очень важную роль – я чувствую полную демократию в Ютюбе. Я чувствую себя в рамках полной демократии
1: то есть тебе комфортно? Мне комфортно, у тебя никакой самоцензуры я, или да. есть самоцензура?
0: Ни главный редактор, не там какой-то другой, никто не контролирует. Я сам и главный редактор, и редактор, и постановщик, и самый ответственный человек. Все делаю сам. А самоцензура? Есть, есть, конечно, есть. есть. И самоцензура каждого человека, думаю, зависит от его моральных каких-то принципов. Поэтому есть самоцензура. Но главное, нет профессиональной цензуры.
1: В чем разница? То есть, ты считаешь, что самоцензура твоя сводится к тому, что ты просто это твои моральные устои какие-то да, зеленые, да. а профессионально ты свободен совершенно или все равно как-то себя контролируешь?
0: Контролирую, конечно.
1: Контролируешь, да.
0: То есть любая цензура, она в профессиональном плане ограничивается законодательными аспектами. Я это знаю очень uh -huh. хорошо и соблюдаю.
1: У тебя очень популярный формат видеоинтервью ногу в тахо. Почему именно этот формат ты выбрал?
0: Этот формат создается легко, без лишних расходов, то есть малобюджетный формат, угу. жанр не требует больших, больш, вложений, да, да. больших вложений, поэтому мне сейчас удобно этот жанр, мне нравится этот жанр, жанр интервью.
1: А гости идут к тебе сами? Да. Точно. То есть вот позвонил, сказал, я хочу тебя пригласить, и ни разу не услышал «нет».
0: Не, была. Была? Была, да, конечно, было.
1: А по какой причине чаще отказываются?
0: Мне кажется, что остерегаются они этой программы, некоторые из них, потому uh -huh. что программа, но ну, все-таки там я ковыряю, ковыряю, пытаюсь как-то вытащить настоящего человека. Uh -huh. То есть я знаю, что многие из них привыкли перед камерой говорить какие-то там протокольные вещи, какие-то там, как сказать, банальные вещи, uh -huh. которые всегда говорят. А я пытаюсь вытащить настоящего человека. Человека, человека да. да. Я пытаюсь заглянуть вовнутрь человека, я хочу видеть его настоящий, что он из себя представляет, а не какие-то там банальные общие фразы, которые он всегда повторил до этого. Я хочу что-то новое вытащить из него.
1: Какие методы ты используешь Для того, чтобы человек раскрылся Ты специально с ним работаешь До начала интервью Или же какие-то Вопросы задаешь Как ты его раскрываешь, мне всегда интересно Это же по сути психология тоже
0: Да, я заранее не готовлю Вопросы, но мы определяем тему
1: То есть ты импровизируешь
0: Да, мы, мы импровизируем, потому что без Импровизации вытащить у человека Самое сокровенное, что лежит у него там В глубине души, невозможно, тут Тут нужна импровизация, тут нужны уже другие качества, абсолютно профессиональные качество журналиста. Почему я это говорю? Потому что я открываю тему, заранее мы договоримся о теме, что за тема будет у нас, uh -huh. но вопросы я заранее не готовлю никогда. Вопросы сами возникают от ответа моего собеседника. Ну,
1: хотя бы три вопроса первых.
0: Ты, ты должен с чего-то начать? Тема, вот тема абсолютно. Ах,
1: елки-палки, ты сейчас ага. начинающих журналистов направляешь по, по неправильной
0: дорожке. Нет, нет, почему? Почему работы, неправильная да? дорожка? Вот, вы знаете, вот жанр интервью, вы, вы же знаете жанр интервью. Да. Интервью, диалог интервью, монолог интервью, зарисовка и Я разные. Готовлю. Открытые вопросы, закрытые вопросы, там бывают еще риторические вопросы. Я рекомендую всем молодым журналистам, чтобы они изучали тему. Они готовили вопросы шаблонные какие-то. Ну,
1: конечно. Пять
0: да. шаблонных вопросов и пять шаблонных ответов. Нет, они должны тему изучать.
1: Они узнать должны как можно больше о человеке. Тема. Это
0: тема. да Или о теме, да, на да. котором да. вы говорите. Тема. О человеке они должны узнать много. И они должны изучать досконально тему. Если они эту тему знают, вопросов уже будет уйма. Куча вопросов. С вопросами проблем не будет. не Вопрос проблема журналистики, а не знание темы.
1: Uh -huh. Ну, так тоже верно, да. Ну, в любом случае, я себе делаю какие-то зарисовки. и Ну, вот зарисовка
0: и называется планирование.
1: Вопросы. и Это планирование. собеседнику стараюсь все-таки отправить их заранее.
0: Ну, все-таки, когда мы заранее что-то готовим, зебо, согласись, у нас же был прямой эфир.
1: Да, все слетело, когда у нас с
0: тобой. Мы же, под итог мы пришли к выводу, что в рамках этих определенных правил и пунктов, которые мы составили, Работать практически невозможно, потому что во время онлайн-трансляции возникают очень много таких непредвиденных Ситуации, э, ситуаций, да. что их нужно уже будет контролировать своим умом и своим ну, умением. Я
1: сейчас. хотела напомнить, что Урзу сейчас говорит о ток-шоу, первом талджитском ток-шоу, о котором мы провели с онлайн-трансляцией, да, в рамках, фестиваля. Да, в рамках фестиваля Медиакэмп. Кстати, получилось довольно-таки неплохо.
0: Да, да. Я...
1: Такой опыт. Для меня был опыт первый, потому что никогда не писался сценарий. Я вообще Инфильм. не знала, что это такое. Для Урзу это не в первый раз, зато он... Э,
0: Перерыв как... был большой.
1: Перерыв был да. большой, семь
0: да. лет у меня не было прямого эфира. Были какие-то записи, но это не прямой эфир. И, Были... и
1: твои ощущения, вот после того, что ты опять вышел в прямой эфир, что что было потом? Ты захотел еще, еще, еще?
0: Я чувствовал очень много сил Силы, очень много драйва Очень много энергии Я был вообще как рыба в воде Я был вообще в своем омуте И головой окунулся туда Я был счастлив Это вот моя сумасшедшая любовь к этой профессии Вот я на самом деле У меня было такое ощущение, что Лечу, у меня крылья Я это заметила, кстати Ты
1: преобразился сразу на сцене да. Кто твой основной зритель на YouTube-канале?
0: Это в основном мигранты Где-то 70% моей аудитории Это мигранты наши соотечественники, которые работают э, в территории Российской Федерации. В основном это город Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и все другие маленькие города Российской Федерации. А 30% это страны Центральной Азии, это страны бывшего союза. Где-то там 3% это Европа и Америка. А Таджикистан? Тоже в список вот этих стран бывшего а союза.
1: Много-мало Таджикистан. Как ты думаешь?
0: Да, ну, 8% где-то вот
1: но это мало довольно-таки, да, да? Да. Почему?
0: Потому что, наверное, интернет дорогой, скорость плохая, не каждый имеет доступ к интернету, мне кажется, это...
1: Послушай, пользователи соцсетей, они же казнят и милуют прям вот, как говорится, одним росчерком пера. Да. Ты это по себе знаешь. Да. Как ты относишься к негативным нормально. комментариям?
0: Адекватно, нормально, реагирую нормально. У тебя на канале Не пытаюсь что-то доказывать, что-то показывать.
1: На канале закрыты у тебя комментарии?
0: Нет, Нет Все открыто
1: Фильтруешь? Да То есть оскорбление ты удаляешь да, 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 А негатив? Просто критику?
0: Просто критику, если она в рамках каких-то там общечеловеческих моральных правил, да А если там какие-то слова очень непристойные, я это удаляю
1: И думаешь, что правильно? Да Я тоже удаляю, если честно Для тебя есть запретные темы? Вот о чем бы мы могли с тобой поговорить?
0: Ну, наверное, религиозные темы. Я в этом плане пытаюсь воздерживаться. Я не хочу лезть в это. Я не знаю, наверное, все каноны религии. Uh -huh. Поэтому я избегаю таких тем.
1: Только из-за того, что ты не можешь, да? То есть оценивать, насколько правильно да, или неправильно. Да. А остальные секс, например?
0: <laughs> это нормально.
1: Это нормально. Да. У тебя, кстати, есть и стихи, да. и поэзия есть да, на да, эту да. тему, и критиковали
0: да ну сильно но ну, в плане секса я думаю каждый из нас профессионал мы все знаем мы все знакомы с этим и тут нечем учить
1: почему ты выбрал секс своей Я
0: не выбрал это просто состояние души стихи они появляются рождаются как дети допустим мы же не можем выбрать цвет кожи своего ребенка или там овал лица или я не знаю там даже пол мы не можем выбрать даже пол хоть стихи также они рождаются они иногда Уродливые стихи иногда, красивые, иногда порядочные, иногда шаловливые. Это же самое.
1: Шаловливые такие.
0: Это вот то, что связано с сексом.
1: Ты их публикуешь?
0: Да, давно уже. уже. Какой год? Вот у меня страница в Фейсбуке. В Фейсбуке все мои публикации с 2000, по-моему, 2010 года или 2012 года. Вот Приблизительно за этот период очень много стихов. У меня там, наверное, тысяча стихов. Там открыто все человеческие отношения, соприкосновение двух тел, привыкание двух душ, соприкосновение кожи, вот эти ощущения, все, что, все, что мне довелось пробовать в этой жизни, в этих стихах есть. То есть...
1: А шаловливое шаловливые четверостиши прочесть
0: намошешь? Прочесть? <рочесть> Наверное, не могу прочесть, потому что я, я не учу их наизусть свои стихи. Но по смыслу могу сказать, что на какие темы у меня были.
1: <рочесть> Давай, на какие темы?
0: Ну, это опять-таки, это не секс, а это просто случай из жизни каждого из нас, по-моему. Каждый человек столкнулся с этим, допустим, соприкосновение двух ног под столом в ресторане Да, мои э, каваля. Да. Yeah. Yeah. Yeah сидят и ноги соприкасаются. Я думаю, многие из э, наших зрителей тоже знакомы с этим. Это знакомые чувства. Соприкосновение ног или соприкосновение рук. Тайком от всех где-то на автобусе. Угу. Фронтаж или протирание двух тел.
1: Тоже вообще там да. транспорт.
0: Да, да, да. Фронтаж. Или, допустим, экстремальные места, где в молодости занимались этим. Все это есть в нашей жизни. Все это делают, но об этом...
1: Не принято говорить. Да,
0: не принято говорить. Поэтому я этот случай отдельно разместил в стихах. То есть я не люблю, когда стихи составляют под какими-то общими девизами. Допустим, если у меня тема «Вот эта квартира, вот эта комната», я не пытаюсь в общих чертах говорить об этой комнате. Я просто выбираю деталь, маленькую деталь, и на основании этих маленьких вот этих особенностей я составляю общий характер своего стихотворения.
1: Вот, кстати, про маленькие детали. Вот этого всегда я прошу от авторов, которые пишут истории человека. Ведь история — это не общая да, биография, где ты пытаешься вместить вот в эти, например, две страницы, да, в пять тысяч знаков, разместить всю его биографию, там, 30-летнюю, 40-летнюю, 50-летнюю. История рисуется за счет вот этих маленьких деталей, да. маленьких историй, каких-то да, да, мелочей, да. даже взгляда согласен, собеседника да, да, на да, да. вот в момент разговора, да? да, когда он тебе рассказывает какую-то историю, как он смотрит, как он двигается и так далее. Кстати, вот эти моменты не все чувствуют. Да. Очень хотя, Зибо, а?
0: вот э, я да. не первооткрыватель в план стихов на тему секса. Я mm -hmm. До этого наши классики тоже писали. Просто, может быть, вы не в курсе, но наши классики очень открыто писали про это. Я могу даже привести примеры, на каком уровне они открыто это говорили. Очень открыто.
1: Mm -hmm. да, Ты да. меня заинтриговал?
0: То, что я пишу, это в рамках литературной этики. Mm -hmm. В моих стихах есть грудь, есть тело, есть ягодицы. Есть э, ноги э, вплоть до Шелли, но это очень культурно, угу. э, в рамках э, норм поэтических. Все есть, все есть, даже засос в губы, даже оральный секс.
1: Короче, а, ты, ты заметил, там краснее?
0: Оральный секс, но, э, но все в рамках, опять-таки, все в рамках этических норм. Э, 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 э,
1: я... Давай перейдем к следующему вопросу. У твоей дочери тоже есть свой собственный канал на Ютюбе, Хабаркаш. Ты влиял как-то на ее решение?
0: Нет, абсолютно. Канал стоял. Без материала долгое время. Во время пандемии мы решили заняться чем-нибудь. Мы три месяца почти не выходили из квартиры. От безделья угу. возникла эта идея. Сперва мы статистику по коронавирусу пытались как-то разместить в этот канал с участием угу. дочери. Она сама хотела, я не влиял на нее.
1: Она выбрала профессию журналистки
0: не она не выбрала. Хотя я пытался всегда направить ее на это русло, на русло журналистики, но не получилось. Она все-таки выбрала медицину. И я не стал...
1: Настаивать.
0: Да, настаивать.
1: Сожалеешь об этом? Как-то так с жалостью ты сказала, что с сожалением.
0: <свят> ну, во-первых, я давить на нее не хочу. Это же профессия. Почему я не давил на нее? Потому что профессию надо любить. От другой работы я устаю. От своей работы, любимой работы, от своей профессии я не устаю. Я сделал правильный выбор в жизни, что выбрал именно эту профессию. Потому что я, помимо своей профессии, еще занимался другими делами. Но я чувствовал усталость, чувствовал угнетение, чувствовал, что внутри я сам себя насилую в какой-то степени, сам себя съедаю. Это против моих желаний, это против того, что я хочу. Поэтому она тоже должна любить свою профессию. Если она любит эту профессию, пожалуйста. Поэтому я не стал настаивать. Она выбрала эту профессию. Хотя многие родители говорят, нет, я не хочу, чтобы мои дети выбрали именно мою профессию. Это неблагодарная профессия, это пятая, десятая. Неблагодарность это везде. Неблагодарность не относится к профессии да. Неблагодарность, это зависит от коллег, допустим, от бюрократии, от руководства, от кого-то еще. А профессия тут ни при чем.
1: Я тоже а хот... корни волос да. журналист. Да, да, что да. Это да, не да. вытравить да. ничем из меня. Да, да,
0: абсолютно. Поэтому я, в отличие от других, я всегда хотел, чтобы мои дети выбрали именно мою профессию. Это мое желание. Ну, наверное, их трое. Один из них, наверное, выберет эту профессию.
1: Ты не теряешь надежды. Да,
0: да. Но все-таки выбор всегда остается за ними.
1: Одно время таджик фильм хотел контролировать все, что выпускают таджитские блогеры в YouTube. Они там даже писали письмо в YouTube и просили не размещать да, контент, который делают таджикские блогеры, потому что он. Uh, якобы наносит ущерб нашей стране.
0: <свят> <свят> вот как ты к это... этому относишься? <свят> Я просто хочу смеяться. Это смешно. Это смешно, это, это нереально, потому что YouTube – это компания, которая не принадлежит нашей стране во-первых. Во-вторых, у них есть свои правила. В киностудии особо не стоит беспокоиться по этому поводу, потому что YouTube сам уже заранее установил свои правила, свои установки там. Там нельзя, допустим, разместить видеоматериалы, которые содержат сцены насилия, кровопролития и все такое. Там, когда мы заливаем видео, эти пункты выходят. Uh -huh. И каждый блогер, он должен соблюдать эти правила, потому что YouTube может в противном случае заблокировать канал, забанить его, и возникнут проблемы. В Ютьюбе все в рамках правил, и никакая страна, мне кажется, и никакая киностудия не может повлиять на них. Там свои собственные правила.
1: Ну, согласись, там, я думаю, что они больше беспокоились не о том, что там наши будут размещать какие-то остальные насилия, а именно о низкокачественном контенте, где нелепые шутки, какой-то, не знаю, дурацкие, вот, например, розыгрыши. Их же это больше наверное, волнует о том, что они там высмеивают или, может быть, принижают таджиков.
0: Ну, опять-таки, вот это... Да против каких-то демократических правил, потому что я же почему говорю, что в Ютьюбе я почувствовал полную демократию. Допустим, uh -huh. в Ютьюбе любой материал, который не содержит сцены насилия или там кровопролития, или там детское насилие, или что-то в этом роде, если нет таких сцен, любой материал имеет право
1: быть размещенным. Быть да.
0: размещенным. Поэтому такие правила. Значит, в природе все имеет право жить. И самый красивый цветок, и самая простая права сорняк даже. Ну, вот я тоже да. с этим
1: согласна. То есть, в принципе, на такой даже низкокачественный контент всегда есть свой зритель. Да. И возможно, что это вот прямо сейчас нужно пройти этот этап, когда все поймут, что это не да. тот контент, который нам нужен. И блогеры сами потом да. начнут делать что-то лучше, что-то интереснее.
0: И потом, если они хотят привлечь аудиторию, они должны сделать очень реальные, естественные программы, которые отвечают стандартно. Зритель выбирает то, что ему нужно то, что ему нравится, то, что правдивое. Последние годы, мне кажется, что я вот очень долгое время работал на государственных каналах. Наши телеканалы, они потеряли аудиторию. Сейчас аудитория уходит уже на эти пространства, на интернетные программы. Не только аудитория уходит туда, но и профессиональная журналистика тоже уходит туда, как мне ну, кажется, да. Поэтому С этим
1: трудно не согласиться. Поэтому
0: народ предпочитает реальные вещи, правдивые вещи, ждет от журналистов. А эту правду они находят в интернете.
1: Ну да. Несмотря на то, что у нас дорогой интернет, люди продолжают искать эту правду в интернете.
0: Да, да. Правда находится там.
1: Что бы ты посоветовал начинающим блогерам, журналистам при открытии своего канала в YouTube? Какие-то, может быть, один, два, три пункта.
0: Первый пункт ⁇ это в первую очередь они должны осваивать законы о СМИ. Потому что незнание законов...
1: Не освобождает да, от
0: ответственности. И потом у них могут возникнуть большие проблемы на этой почве.
1: Угу.
0: Было же с некоторыми блогерами. Да. Поэтому они... Ну, ничего там. Да. 10
1: дней туалет помыли. А <свят> 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 что еще?
0: Второй пункт – это качество программ,
1: Картинки именно.
0: Да. Качество звука, угу. качество видео, правильный монтаж. Ну, все-таки я телевизионщик. Блогеры на это мало обращают внимание, но я вплоть... Да, мелочей, обращаю внимание на это. Это же школа uh -huh. телевидения. Я уже не могу быть другим, я не могу быть блогером. При всем моем уважении, при всей свободе, которая есть в интернете, я не могу позволить себе это.
1: Uh -huh. А третий.
0: Третий пункт это контенты. Я хочу, чтобы находили какие-то хорошие идеи, новые идеи, креативные идеи и шли к этому более профессионально, чтобы наш контент хотя бы был наравне с русскими контентами с контентами европейских стран uh -huh. хотя бы поднять немножко по качеству уровень
1: для меня самое главное контент пусть хоть как он будет упакован и что говорю mm. там картинка может быть где-то съехала титры с опечатками но содержание просто содержание должно быть вот, вот такой спасибо большое за беседу yeah. несмотря на то что это было раннее утро мы такие заспанные, <свят> еще не проснулись, кофе еще не пили.
0: А я уже выпил. Да? А, да. молодец.
1: <свят> я еще нет. Подкаст создан при поддержке представительства IWPR в Центральной Азии в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание подкаста может не отображать официальную позицию IWPR. Пока. Пока.